0: Labas, aš anot kai kurių netikrų žmonių per daug į politiką nuėjęs Timūras. O šiandien tiek žiniu apie paslaptingą skrydį iš Lietuvos į Bulgariją, vaikišką Seimo dramą, karo Ukrainoje apžvalga ir naujas krizų valdymo centras Lietuvoje. Lietuva tapo mistinio įvykio dalimi. Bulgarija praėjose ketvirtadienio vakarą pranešė, kad iš mūsų šalies pakilės lėktuvas be leidimo praskrido virš kelių rytų Europos šalių ir pritraukė karinių oro pajėgų dėmesį, o paskui buvo paliktas Bulgarijoje nežinomos įgulos anot Bulgarijos institucijų dvi motoris lėktuvas su dviem žmonėmis iš Lietuvos pakilo birželio 8 dieną. Neturėjo patvirtintos skrydžio plano, o jo atsakykliai buvo išjungti. Pilotas nereagavo į radio užklausas ir vizualinius signalus. Vengrijoje ir Rumunijoje šeši vietą lėktų valydėjo naikintuvai. Čia šiaip gavosi beveik reali GTA misija, žinokit. Pasak Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Laurino Kaščiūno tikėtina, kad tai nebuvo karinė provokacija, o labiau tokia pusiau kriminalinė istorija. Laurinas tikina, kad šioje istorijoje yra tiek pikantiškų įdomybių, kad jis jas nori palikti tyrėjams. Laurinai, tu čia rimtai? Tyrėjams paliksi? Čia buvo puikiai proga užsidirbti rimčiausių pliusų iš mūsų, vad rinkėjų, o tu viską triems palieki? O tai va, Lietuvos kriminalinė policija, žinokit, vis dar aiškinasi įvykio aplinkybės. Pranešama, kad Lėktuva prieš kelias dienas įsigijo ir juos skrido nenustatyti asmenis. Tiesa, skristi jie negalėjo, nes Lėktuvas buvo techniškai netvarkingas. Pranešama, kad Orlavis pakilo iš panevežiai esančio stetiškių aerodromo ir Lietuvoje buvo stebimas iki pat Lenkijos sienos. Anot Kaščiūno, tik stebėjimas gavosi dėl teisinio reguliavimo. Jis sudaro tokią pilkąją zoną, kai Lietuvoje gali būti Lietuvo kurie gali tapti provokacijomis, ypač dabar, kai netolėse vyksta karas. Kaip sako Laurinas, mūsų oro erdvėje yra Gie zona, kuri yra nevaldoma. Gie zona tai oro erdvė iki trijų kilometrų aukščio. Šitas lėktuvėlis skridęs G erdvėje neturėjo pateikti jokio skrydžio plano ir galėjo skristi su išjungtų atsakyklių, nes naudoti radio ryšių. Pagal Europinio reglamentą tai nėra joks pažeidimas. Nu, šiaip nežinau, nežinau. Ar vat jūs norėtumėt, kad po jūsų gezoną kažkas, ko jūs visiškai nepažįstat, makalotosi ten? Man atrodo, kad kiekviena pasaulio gezona turi būti saugoma, nes kitaip kyla labai didžiulė problema. Šią problemą siūloma spręsti, mažnant nevaldomos oro erdvės aukštį ir plėsti valdomą oro erdvę. Įvesti labai aišku algoritmą, kaip naudoti tą gezoną ir parduodant orlaivius, ypač užsienio piliečiams, turi būti vykdoma sustiprinta pirkėjų patikra. Metas mums vogezona, kai būdavo saugomas rūtų vainikėlis. Kol Ukrainoje vyksta Karas dėl kurio Lietuvo išgyvena egzistencinę krizę, Seime atsidarė maištaujančių vaikų darželis. Mūsų Parlamento posėdžio transliacijos pradžia jau galėtų prasidėti. Televizija presenta. Dėl vaikiškai įsižeidusios opozicijos stoja darbas Seime. Pusė parlamento komitetų negali dirbti, Jei juose nepasirodo opozicijos atstovai. Ir jie nepasirodo. Kartu su to lieka ir daug nesprendžiamų klausimų, pavyzdžiui, Teisės ir Teisėtarkos komitete. Kad šis komitetas nebebauksuotų, ir bus siūloma jį papildyti nariu iš valdančiųjų. Tiesa, nors opozicija pranešė ketinant nedalyvauti ne tik plenariniuose, bet ir komisijų bei komitetų posėdžiuose, visgi Seimo valdybos posėdėje jie pasirodė. Taip pat turime ir e, mielus opozicijos kolegas, taip pat. Čmylyte, Nilsen teigia, kad įmanoma Seimo darbą sugražinti atgal ir be opozicijos. Pasakijos, tiek teoriškai, tiek praktiškai valdantiai gali vien savo balsais primėti įstatymus ir užbaigti pavasario sesiją. Opozicija savo ruoštų teigia, kad prireikus imtų formuoti valdančiai daugumą, o valstiečiai prie mirų siūlytų koronaviruso ir aluduriu siaubą Aurelių Verygą. Pasak, valstiečių frakcijos seniūnės Aušinės Norkienės opozicija šiuo metu turi 67 balsus, bet iki trūkstamo 71 atstovo būtų dairomasi valdančiųjų frakcijose. Gal kas nepateikintas konservatoriais, pavyzdžiui? Norkienė geneliai mano, kad geriausias būdas susitarti su valdančiaisiais yra šantažas. Tokiu būdu krizėseime turėtų išsispręsti. Tai nuo šiol žinokit, jeigu mergina ar vaikinas neina su jumis į pasimatymą, jūs užlauškit jam ar jai rankas ir problemėlė turėtų dinkti. Va taip pat, Bent jau taip mano, šita buvusi pradinukų mokytoje. Galiausiai Seimo pirmininkės pavaduotojas Jurgis Razma mano, kad su opozicijoje dialogą reikia palaikyti. Pasakio, gal ne visai pridara atsižvelgti į jų lūkesčius, bet valdantieji ir patys privalo parodyti, kad gali užtikrinti sklandų darbą Seime. Žodžiu, jei opozicija ir toliau nuspręs viską buikotuoti, iš visų komandiruočių ir kelionių valdantieji bus kviečiami į Seimo salę ir tuomet parlamento darbas turėtų važiuoti kaip ir sviestą. Na, man tiesiog įdomu, ką galvoja opozicijos rinkėjai. Galbūt vienu iš jų esate jūs. Parašykite komentaruose, palaikote opoziciją šiame ginčia ar ne. Jau 112-oji Rusijos trijų dienų karo Ukrainoje para. Volodymyr Zelenskis sako, kad apginti Dombaso regioną yra gyvybiškai svarbu, nes tai gali turėti esminės įtakos visai karo eigai. Užsienė žiniasklaida teigia, kad šiame kare Putino galimybės yra ganėtinai ribotos, kadangi Rusijoje žmonės televizoriuose kariauja specialią operaciją. O kadangi Rusija nekariauja, o tik dušina kitą šalį, mobilizacijai sąlygos nepalankios. Džiaugiasi vyrai Rusijoje, kad jiems karas tik televizorėje. Džiaugiasi ukrainiečiai, kad rusai toliau haltūryje. Liūdi Putinas, kad iki save tokiu didelių mato. O kol Rusija inirtingai masto, iš kur dar gauti mėsos karui Ukrainoje, tripinėjantis NATO generalinis sekretorius sako, kad vakarų šalis turėtų siūsti daugiau sunkiosios ginkluotės Ukrainai. Stoltenbergo teigimų NATO skubina ginkluotės pristatymus. Ukrainai. Kol jis kalba, ukriniečiai žūsta. Tuo tarpu, Servė vis labiau panašiai į dramą Mariupoliją. Mieste esančioje chemijos gamykloje Azot slepiasi per 500 civilių ir neaiškus kiekis karių. Okupantai buvo nurodę kariams iki šiandienos rytą sudėti ginklus. Kokie jie gavo atsakymą tikriausiai, galite įsivaizduoti. Kadangi jau prakalbam apie Mariupolį, kaip teigė miesto mero patarėjas Petro Andruščenko, o stamiestėje pradėjo veikti pasipriešnimo judėjimas. Teigiama, kad birželio 9 devintąje mieste sudėgė trys dideli Rusijos vilkikai. Taip pat buvo nužudytas Rusijos, ne situacijų ministerijos darbuotojas. Na, žinote, tą jausmą, kai okupuoji miestą ir galvoji, kad tau jau niekas negresė, o po to miršti. Ne? Tai va, žino, kitas tas darbuotojas sužinojo. Trumpam, bet sužinojo. Kas liečia karo eigą, tai vakarų pareigūnų nuvertinimu įmanomi trys scenarijai. Pirma, Rusija toliau mažai žingsniais stumėsi rytų Ukrainoje. Antra – mūšiai įstringa ir tokia padedis stęsusi mėnesius ar net metus, abiem pusėm patiriant didelių praradimų, bei nukenčiant globaliai ekonomikai. Ir trečia ir bet mažiausiai tikėtina galimybė – Rusija pakeičia karo tikslus, paskelbė pasiekusi pergalę ir bando stabdyti kovas. Na, aš sakyčiau, net ne tikėtina, o nereali, man atrodo, net neįtikėtina. Putinas parodės, kas jis iš tiesų yra, kelio atgalgi nebeturi. spala yra jo draugai, Paryžiuje ir Berlyne. Vidaus reikalų ministerija praneša, kad atsižvelgiant į kelių paskutinių metų tendencijas, mes oficialiai galime save vadinti Šalyje buvo paskelbtos devynios valdybės lygio ekstremaliosios situacijos ir viena valstybės lygio ekstremaliojo situacija, kuri tesėsi iki šiol. Koronaviruso pandemija, hybridinis karas su Baltarusija, netesėta migracija, Ukrainos karo pabėgalių krizės, pastoviai nugarą alsuantis astravas ir Rusija su savo imperlistinėmis ambicijomis ir marazmais atšaukti nepriklausomybę. Na, gyvenant tokioje realybėje, efektyvus. Krizių valdymas turi būti ištobulintas kaip naminių šaltibaršių receptukas. Tam, kad viskas vyktų sklandžiai, Varema siūla kelis pakeitimus. Pirmas – sukurti nacionalinį krizių valdymo centrą, kuris nuolat stebėtų situacijas, vertintų grėsmės ir jas prognozuotų. Krizių metu ko labai reikia? Reikia greito, žaibiško reagavimo, lankstumo. Siūlome pradėti uždraudžiant Erikai Švenčioniniai važinėti į Baltarusiją ir kalbėti briedus. Viena grėsmė iš karto taptų mažiau. Pasakvėdaus reikalų ministrės Agnės Bilotatės, naujas centras būtų vyriausybės kanceliarijos struktūrinis padalinys. O vyriausybės ir savaldybė ekstremalių situacijų komisijų kaip pertiklinių grandžių planuojama atsisakyti. Nacionalio saugumo komisija bus pagrindinė vyriausybės sudaroma institucija, kuri priima sprendimus dėl veiklos prioritetų valstybinių pasirengimo, prevencijos ir reagavimo užduočių. Tam tikrais atvejais vyriausybė galės skirti valstybės ir savaldybių institucijoms ir įstaigoms zadanijas, o krizių valdymo centras koordinuos ir kontroliuos jų vykdymą. Taip pat bus siekiama pasirūpinti nevyriausybinių organizacijų pasirengimu ir apmokimu krizių ir ekstremalių situacijų valdymui ir padarinių šalinimui. Žodžiu, naujas modelis bus centralizuotas ir vadintis visi už vieną ir vienas prieš krizės. Блядь, снова я нос. NATO, Lietuvai ir kitoms Rytinio alijanso sparno valstybėms ketina numatyti iš anksto priskirtas paėgas, tačiau ne visos jos bus nuolat dislokuotos šiuose šalise. NATO generalinis sekretorius Jens Totenbergas pabrėžė, kad toliau bus stiprinamos ir prieš akinės paėgos. Mhm. Vakarų sankcijų suvaržytos ir su laikinojo administratoriaus priežiūra dirbančios kėdainių fosforo trašų gamyklos lifosa generalinis direktorius Rimandas Prosevičius pateikė prašymą trauktis iš pareigų. Anksčiau buvo parane įmoniai dėl paslaugų Rusijos oligarchams. Šiandien vakare į Lietuvą atvyksta šių metinės Eurovizijos nugalėtojai už Orkestras. Ukrainiečių grupė ryt birželio 16 dieną surenks pasirodymą Žalgirio arenoje. Joje įvyks ne tik didelis, bet ir prasmingas koncertas Aš esu Ukraina. Jame pasrodės ir Monika Liū bei grupės 8 kambarys ir Mad Money. Nepamirškite nusipirkti bilietų, nes pusę surinktų pinigų atiteks Ukrainos ambasados įkurtam fondui. Mūsų operatorius šiandien švenčia gimtadienį. Tai šis sveikinimas skirtas jam, na ir dar kam nors, ką šiandien švenčiat. Šiandien tiek žinių ir to čia vėl būsiu aš. Iki.